0: Es bueno verles. Bienvenidos a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 57, cuando llega la mañana. Tribulaciones por doquier y no podemos entender todos los caminos por los que dios nos guiaría hacia esa bendita tierra prometida pero él nos guiará con su ojo y le seguiremos hasta morir lo entenderemos cada vez más De vez en vez, cuando llega la mañana, cuando todos los santos de Dios se reúnan en su casa, contaremos la historia de cómo hemos vencido y lo entenderemos mejor cada vez más. A menudo somos asustados por la cosa que ha pero el refugio lo hallamos solo en Él. Pero siempre confiamos en el Señor, porque según su palabra entenderemos todo cada vez más. Cada vez más, de vez en vez, cuando llegue la mañana, cuando los santos de Dios estén unidos ya en su hogar, contaremos la historia de cómo hemos vencido. Lo entenderemos mejor cada vez más. tentaciones, engaños escondidos, que nos sacaran desprevenidos y nuestros corazones sangran por algún pensamiento u obra. Y a veces nos preguntamos por qué la prueba cuando tratamos de hacerlo mejor, pero lo entenderemos más cada vez. De vez en vez, cuando llegue la mañana, cuando los santos de Dios ya estén reunidos en su hogar, contaremos la historia de cómo hemos vencido y lo entenderemos cada vez mejor. Yo sé que hay cosas que cuando leemos este libro que no entendemos de lo que no sabemos todo. Pero como dice la canción, lo entenderemos cada vez mejor. Si es necesario para nosotros, saber, yo sé que el Señor nos dará todo lo necesario cuando lo necesitemos y podremos ver victoria con Jesucristo yo sé que el poner nuestra fe y confianza en Él y pidiendo perdón y arrepintiéndonos de nuestros pecados, entonces refrenándonos de pecar, podemos tener vida eterna. Entonces, en esta mañana, démosle gracias por lo que Él ha hecho con nosotros, dándonos la oportunidad de conocerlo a Él y la oportunidad de ser uno con Él y con su cuerpo aquí en la tierra. Y todos seamos eh, démosle a él nuestra total atención porque cuando vengamos me parece que él tenga un mensaje para todos nosotros él tiene algo que darnos para que podamos saber podemos acercarnos más y más él dice acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes Resistir al diablo, y él tiene que huir, y él huirá de ustedes. Entonces, en esta mañana, al empezar el servicio, Dios es el Padre de todos. Dios es el Padre. Denle a Él el honor y la gloria por eso. Pero hoy en toda nuestra tierra, Celebramos el Día de los Padres, honramos a, lo, a los padres naturales, biológicos aquí en la Tierra. Y esto es una posición extremadamente importante para ustedes como padres y abuelos. Dios os ha dado hijos si ya eres un padre. Y Él tiene ciertas cosas. Que él ha mandado aquí en su libro de cómo hemos de entrenar a nuestros hijos. El ejemplo que nosotros como padre deberíamos darles a ellos es lo primero y antes que nada que debe ocurrir lo primero en nuestro hogar. Es que el padre eh, dando el ejemplo correcto y la madre allí y el padre trabajando juntos de manera que no haya controversia allí en el hogar. Ese es un hogar que está criando a los hijos, tal como Dios quiere que sea hecho, enseñándoles desde una edad muy temprana sobre Jesucristo. Y al, mientras estamos aquí en la tierra, al empezar en esta mañana, quiero leerles y hablarles un poco sobre los padres y dicen de cuando. Leemos en toda la Biblia de el ejemplo que fue presentado por diferentes padres y como sus hijos e hijas. Y en algunos casos escucharon, en algunos casos no escucharon. algunos casos siguieron el ejemplo de Dios así como hicieron sus padres. Y en otros casos sus padres hicieron el ejemplo cuando sus hijos se fueron. Que En esta mañana todos recordemos que Dios el Padre envió a su Hijo aquí en la tierra y Él dio un ejemplo para nosotros. Y nosotros deberíamos vivir conforme a ese ejemplo que Él nos dio aquí cuando estamos en la tierra. Escuchemos esas cosas y seamos uno con Él. Quisiera leerles un poco en esta mañana en Proverbios. Vamos a leer un poco en el tercer capítulo del libro A los Proverbios. Vamos a empezar a leer en el versículo 5. Bueno, no, vamos a empezar a leer desde el primero del capítulo 3 de Proverbio. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate, esto es Salomón me parece que escribió. Dando consejo muy bueno de lo que queremos ver de un hijo. David era el padre, fue el padre de Salomón. David fue un hombre conforme al corazón del mismo Dios. Él hizo, cometió tremendos errores, pero él sabía a dónde ir y cómo podemos limpiarlos. Pero para mi hijo, hijo mío empieza él. Mi hijo. debemos estar hablándole así a nuestros hijos. Y aún cuando no tenemos hijos, Así Pablo fue un mentor a otros. Y como él fue, estuvo ahí para Timoteo y le llamó su hijo. Y eso es lo que dice el salmista. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Él está hablando de Dios aquí. No olvides la ley de Dios aquí. Y guarda mis mandamientos. Confía, fíate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Pon tu fe y confianza en la palabra de Dios, lo que Él está diciendo. No confíes en tu propio entendimiento, sino pon tu fe y confianza en Él. Reconócelo todo tu corazón y, y le enteras a tus piedras. No seas sabio tu propio corazón. Teme, Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de moza. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues, ni te fatigues de su corrección. Podemos leer. Seguiremos leyendo. Pero no desprecies eso. Miren eso. Cuando él dice ahí, hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni te canses de su corrección, sino que esté agradecido que tienes un padre un padre en los cielos que te puede reprender jóvenes sean agradecidos que tú tienes usted tiene un padre que pueden perseguirles y reprenderlos cuando los ves haciendo el mal tu padre es que está haciendo estas cosas para tu beneficio para entrenarte nuestro padre celestial hace esto para nuestros beneficios para ayudarnos Acercarnos más y más a Él. Hijo mío, no despreces el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, porque a quien el Señor ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y eso es lo que deberemos estar buscando, y padres, cada uno de nosotros... Deleitándonos en nuestros hijos. Hay tanto que ocurre en el mundo hoy. Pero cuando el padre no está en la casa, que pero quizás no es la madre que está en la casa, pero en muchas condiciones el padre no vive ahí. Y no se deleita en ese hijo. No tiene interés como Dios lo tendría. Deberíamos tener... Interés de ese hijo en el cual Dios ha podido darle con gracia, que nos ha dado con gracia, que deberíamos verlo como un don de Dios. Porque quien el Señor ama, castiga a un padre. Así el hijo, como el padre, al hijo a quien quiere, corregir a ese hijo mantiende el de manés de manera que entienda de que hay una autoridad desde una edad muy temprana, que los padres, que el padre es la autoridad en la casa. Entonces, a medida que crecen y tienen más edad, entender que Dios tiene autoridad sobre el mundo completo y que Jesús es la autoridad sobre cada uno de nosotros. Y debemos poner nuestra fe ahí debemos escuchar sus palabras cuando él dice y seguirlas hacer como él nos ha mandado a vivir bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el que obtiene la inteligencia y él está hablando de que eso puede traer gran gozo aquí en la carne eso es Trae tremendo gozo espiritual. Y eso es lo que viene Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y él no está hablando de sabiduría mundana. Él está hablando de sabiduría espiritual de Dios. Y el hombre que adquiere un entendimiento. Mira lo que él tiene, tiene la sabiduría para seguir a Jesucristo. Tiene la sabiduría para saber lo que quiere que Él haga todos los días al pasar por la vida. Y tiene un entendimiento para poder discernir las verdades de Dios. Eso trae gran felicidad, gran paz. Cuando Jesús dijo que os enviaré a un consolador, ¿qué hace un consolador? Piensa en lo que significa consuelo. A alguien que trae consuelo a ti, tú quizás estás atribulado. En todo tipo de cosas, algunos enfermedad, duelo, cual sea la situación, pero alguien puede venir a ti, sentarse contigo y discutir cosas contigo, mostrarte cómo puedes mejorar de esa enfermedad o discutir otras cosas en tu vida por las que estás dolido y confortarte, consolarte en ellas y te sientes mejor y aprecias esa amistad, aprecias lo que ellos hacen por ti de eso él está hablando aquí bienaventura del hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia trae ese gran consuelo por medio del Espíritu Santo porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino le está hablando de ese nuevo espíritu que hemos tenido. Lo que trae a nuestra vida la ganancia de esa espira, la ganancia de esa sabiduría y ese entendimiento, sabiduría y conocimiento que tú puedes recibir. Él dice que es mejor, esa parte espiritual es mejor que la plata y la ganancia y sus frutos más que lo fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Y me parece que él está utilizando ese ella. Él está hablando eso en vez de ese nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento. Ese entendimiento y sabiduría más preciosa es que las piedras preciosas. Más precioso. Cualquier cosa que podemos tener. Aquí en la tierra. Y todo lo que puedes desear. Todas las cosas naturales. Que puedes desear. En esta carne. Que la carne quiere. No se puede comparar. A ella. Que el Espíritu Santo. Sí puede traerte a ti. Y la ganancia, sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se pueden comparar a ella. largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen escucha eso hace miles de años el autor pudo entender lo que esa conexión con Dios haría con nosotros y ahora con Jesucristo que ha estado aquí en la tierra y que ha hecho de manera que cada uno de nosotros puede conocer a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros puede conocerlo y entenderlo. Y cuando él dice ahí que ella es un árbol de vida. Ahora, ¿qué es ese árbol de vida? Creo que lo leímos el domingo pasado. Ese árbol de vida está ahí por los ríos. Y el río que alimenta ese árbol de la vida, el libro, el Espíritu de Dios. Y el árbol ahí, justo al lado, el río y el árbol. Siendo alimentado por el río. Siendo alimentado por el Espíritu Santo. Es lo que tú y yo podemos tener hoy. Podemos estar justo al lado de Dios. Por Jesucristo, Él está ahí a la diestra del Padre. Y podemos... Conocerle a él de esa manera. Ese espíritu es el árbol de vida. Y bienaventurado es cada quien que la retienen. Retener eso. Encontrarlo. Entonces, permane permaneciendo en su amor, en su misericordia. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y viviendo aquí en su palabra y siguiéndola. teniendo fe en Él y dejar que ese Espíritu sea fuerte. Son las obras del Espíritu en ese momento. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Mantén un guarda la ley el consejo. Disqueción. ¿Cómo podemos hacer eso? Solo con el Espíritu Santo reposando dentro de nosotros. Y siendo fuerte dentro de ti, es que tú puedes tener eso. Puedes mantener esa sabiduría sana y la discreción del Espíritu Santo. Así serán y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Quieres vida eterna? Por eso es que hemos venido aquí hoy. Para saber más de esa vida eterna. Porque hay una manera en la que tú puedes andar en ese espíritu. Y entonces, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Está eso en tu vida hoy, amigos míos? Cuando conocemos a Jesucristo... Cuando conocemos a Dios, cuando estamos andando con Él, podemos discernir las verdades. Estamos ahí y somos parte de... Tenemos ese árbol de vida en nosotros y estamos siendo alimentados por ese Espíritu Santo, ese río que está allí. Todas estas cosas, dice él. entonces. Andarás por tu camino confiadamente. Podemos pasar por la vida Confiadamente. A pesar de Satanás sabemos que tenemos poder sobre él, sabemos que Dios nos ha dado esa fuerza, su nuevo nacimiento, su espíritu. Entonces podemos ir confiadamente en esta vida sin miedo a Satanás, podemos tener poder sobre él, respetando a Dios y respetando lo que él ha hecho por nosotros y sabiendo que esa perla de gran precio, y hemos vendido todo, y hemos comprado esa perla de gran precio, y tu pie no tropezará, podemos andar, caminar con él, y podemos ver victoria al final. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. El Señor será tu confianza. No el hombre, no en ti mismo sino tener confianza y plena fe y confianza en el Señor, en Jesucristo. Y Él protegerá tu pie, Él te mantendrá en ese camino derecho y angosto que lleva a la vida eterna. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando eres poder, para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Eso no le agradaría a Dios. Él dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No dejes que Satanás, no dejes que las cosas de este mundo te tienten y que tú te sientes envidioso de las cosas de este mundo. Él dice, mantente alejado, no envidies al hombre, al opresor. Son esas cosas que te van a oprimir, que te van a derribar, te van a destruir. No esco, ni escojas ninguno de sus caminos, ninguno de los caminos de los iniquos. No lo hagas, no dejes que eso entre a tu corazón, a tu mente. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la, morda, la morada de los justos. ¿Y cómo tú puedes ser justo? Por Jesucristo, él maldice las cosas malvadas de los impíos. Y esa gran maldición vendrá sobre aquellos en aquel día esa maldición de la condenación eterna, infierno eterno, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Pon tu fe y confianza en Él. Y anda con él, con él, no con él. Quiero leer algunos otros versículos en Proverbios. Esto es en el capítulo 22 de Proverbios. Vamos a leer solamente algunos, vamos a empezar al principio de aquel capítulo también, el primer versículo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora eso empiezo justo con nosotros, empieza justo con los padres en el hogar. Las cosas que tú haces. Estás dejando las cosas de las que estamos hablando ahora sobre de oprimir a tu vecino, tu prójimo. Cuando tu prójimo viene, ¿estás dispuesto a ayudarlo? Quien sea quien sea. Un buen nombre, dice él. De más estima. Alguien a quien las personas admiran en la comunidad es aquel hombre. Que anda, ese padre está entrenando a sus hijos. Los está criando como deberían ser criados. Eso es un padre celestial. ...y un hogar piadoso. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas deberías desear. Esa más que las riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. No necesitamos nunca ir y hacer cosas... ...para tener atención a nosotros mismos. Sino que nuestro andar diario... Las cosas es que hacemos todos los días, ayudando lo que pueda ser, debemos ser capaces entonces que esa luz esté brillando y que otros puedan verlo y darle a Dios la gloria y ver ese buen nombre dentro de ti. Los rico, el rico y el pobre se encuentran a ambos, los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo quiero que escuches bien lo que le hizo aquí. El rico y el pobre se encuentran. Y puedes estar seguro de que se pueden separar estando aquí en la tierra. Podían decir, yo no quiero ser parte de este grupo porque... No son de alta sociedad como yo o cual fue de sino que llegará el día cuando el rico y el pobre todos se encontrarán y estarán delante de Dios y serán juzgados por él. Dice que el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo Jehová. Él es nuestro Hacedor, no tenemos nada que hacer cosas de este cuerpo. Pero tenemos un alma que está dentro de ese cuerpo. Que si nosotros tenemos, nosotros tenemos la oportunidad de donde esa alma pasar la tela, podemos hacer esa lección. Él es su llamamiento y es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Pero aquellos que oyen su palabra... Aquellos que entonces le piden que entren a su corazón. Él dice, pedir y recibiréis. Aquellos que se arrepienten y aquellos que tienen fe de que Él puede salvarme. Podrán estar ahí. Él dice, el hombre prudente, el avisado del el mal y se esconde. Ese hombre que se tiene ese nuevo espíritu. Él puede ver el mal en Satanás, y él se esconde de Satanás. Mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino. Oigan, padres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay muchas cosas que ha tomado. De ser, muchas personas dicen, eso no es cierto en lo absoluto. Pero yo creo lo que lo que la escritura estaba diciendo es, es que es nuestra responsabilidad como padres de instruir, de criar ese hijo de la manera que debe, de entrenarlo en la palabra de Dios. Y esas cosas siempre estarán en su mente, estarán ahí de manera que él pueda pensar en ellas años y años después si no estás siguiendo a Dios todo el tiempo. Dice, instruye al niño en su camino y cuando aún fuere viejo no se apartará de él. Seguirá ahí en su mente, ya que le esté viviendo ahí o no. Eso no se apartará de él si entrenas a ese hijo de la manera que deberían dar. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrara iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia. Mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Ese es aquel ahí que mira y ve a Satanás y el, pues Satanás, dice, no puedo hacer esto, yo seré destruido. Pero Dios está ahí con el poder que Él tiene para vencer todas las cosas. Y aun cuando podría parecer como que el león está ahí mismo y Él te va a destruir. Si continuamos, así como hizo Cristiano en el progreso del peregrino, Él llega ahí y Él ve que los leones están seguramente atados que Dios tiene la manera para nosotros permanecer en ese camino de derecho y angosto e ir a atravesar directo por donde están los leones y de nunca darnos por vencido, nunca. Sino de ser fuertes y poner nuestra fe ahí. Pero recuerda lo que él dice, Padres. Y abuelos y madres y abuelas, tías, tíos, primos y amigos. Todo solía ser que toma una comunidad para criar a un hijo. Pero se precisa de una familia trabajando al unísono. Eso ayuda a criar a ese niño y se instruye al niño en su camino. Y cuando este viejo no se apartará de él, eso pone responsabilidades, amigo mío, sobre cada uno de nosotros de ayudar a llevar ese niño en su camino, lo que sea la relación para ti es primero es dar un ejemplo. Alguien está mirando, dice el Salmo. Da el ejemplo correcto. Lo que sea correcto, eso es lo que hacemos. En todo. Lo que esté correcto, no lo que queremos. Sino lo que es correcto. Eso es lo que seguimos. Por él. Vamos ahora a... Vamos a la carta a los hebreos. Vamos a leer de allí hoy. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto... Nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amigos, si tomamos ese solo versículo de corazón, solo escucha lo que dice allí. Por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, quiero decirle a cada uno, deben entender lo que eso es. Y la mayoría de ustedes que han estado en esta iglesia por muchos años, si no, han estado en otras iglesias, han escuchado la palabra de Dios, tienen testigos, personas que le han dado testimonio a ustedes y la palabra de Dios os ha dado término y vuestra palabra, tu palabra aquí mismo le está dando testimonios hoy. Y si no sigues su palabra, entonces sería un testimonio en contra de ti. Cuando tú vas al tribunal, si eres llamado por las autoridades, te llama a un tribunal y dice, tenemos cargos en contra de usted. Y traen testigos y esos testigos se empiezan a decir... Le contaré sobre las circunstancias alrededor de los cargos que ellos vieron y entendieron. Tú quieres tener a personas que vengan allí dando testimonio. Sobre tu carácter, tu buen carácter que tú no estuviste involucrado en estas cosas. Y lo que él nos está diciendo aquí es que nosotros estamos rodeado con una grande nube de testigos, personas que han conocido a Jesucristo, personas que conocían a Dios, personas que entendieron lo que Él quisiera que ellos hagan y todo está escrito en este libro sobre cómo ellos se condujeron y había una gran nube, como una grande nube de testigos para nosotros para saber y entender cómo seguirlo a Él hoy. Ahora el día, viendo que tienen esos testigos que pueden ver Ustedes pueden saber y entender. Él dice, ahora, disponemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Él dice, Dios ha dicho cómo tú debes vivir. Él ha dicho lo que quieres que tú hagas. Él dice, ahora, Vivamos de esa manera y despojémonos toda cosa, todo peso, y eso es lo que hace el pecado. Te va a bajar con el peso, no dejará que tú viajes o atravieses por ese camino derecho y angosto. Piensa en esto, si tú tuvieras algún lugar a donde ir. Tú quisieras por sí, bueno, y tú sabías que tú tendrías que caminar toda esa distancia solo. Y sabías que iba a ser una gran carga de llegar hasta allí. Tú vas a querer ponerte muchas cosas adicionales sobre tu espalda que no necesitabas para nada. Tú sabías lo que necesitabas cuando ibas a llegar a este lugar que ibas a ir. Tú vas a querer simplemente cargarte con más y más peso para cargar. Eso es de lo que él está hablando, esa parte espiritual. Si hemos de caminar sobre ese camino derecho y angosto y mantener nuestros ojos fijados en Jesús, tú vas a querer cargarnos con las cosas de este mundo, con los deseos del mundo, con el orgullo de los ojos, el orgullo de la luz. Tú vas a querer cargarnos de manera que estorbe nuestro andar en ese caminar. Eso es de lo que él está hablando aquí. Él dice, no dejes que eso ocurra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. borramos con paciencia la carrera que ha sido puesta delante de nosotros sabiendo que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Jesucristo, Él es el autor de nuestra salvación. Él te consumó cuando estuvo en la cruz. Él dijo, consumado es, la redención del hombre había sido asegurada. La salvación del hombre ya había sido asegurada. Y Él hizo eso, aun cuando era algo terrible. Él hizo con amor porque Él sabía que el hombre iba a poder tener vida eterna por lo que él estaba haciendo, él sufrió esa cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, ...de pecadores contra sí mismo... ...para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar... ...mantengan eso en su mente... ...sigue considerando, sigue pensando... ...en lo que él hizo por ti... ...no sea que desmayes... ...o te canses... ...¿vas a dejar que Satanás te cargue... Y ...te ponga peso para que te desmayes? ...porque aún no habéis resistido hasta la sangre... ...combatiendo contra el pecado... Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí Él nos está diciendo nuevamente algunas de las mismas cosas que fueron escritas a miles de años antes. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú soportas la, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Oye eso con cuidado. Si tú soportas la disciplina, primeramente él dice, Dios ama a aquellos que él disciplina y azota a todo el que él recibe por hijo. Él, cuando él los ve en pecado cometiendo error, es, les llama la atención. Él les deja que se vean quebrantados por ello, que se sientan dolidos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Tú quieres el amor de tu padre cuando tú eres un niño pequeño y tú admiras a tu padre. ¿Tú quieres ser como él? ¿Tú lo apreciaste a él cuando él te enseñaba cosas? ¿Tú lo apreciaste cuando él te llamaba la atención cuando tú estabas haciendo lo malo? Probablemente no le entendíamos entonces, pero ahora cuando miramos atrás a toda esa cosa, entendemos que sí. Nuestro padre tuvo un gran amor por nosotros y por eso él nos disciplinaba y nos castigaba. Y por eso es que Dios hace lo que hace. Hoy, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ya hemos visto este tipo de cosas antes. Él dice que hemos tenido padres en la carne que nos corregían y le dábamos reverencia. Ahora él nos está diciendo que cuando lleguemos a ese punto, dice, sí, le disteis reverencia, ahora bien, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? No veremos mucho mejor lo que Dios está haciendo por nosotros y por qué lo hace. Y que nos vemos sujetos a Él y a sus mandamientos, a su amor, a su misericordia. Y aquellos es ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Mira por qué Dios... Nos disciplina y castiga cuando Él nos ve en pecados. Él dice que Él hace eso para nuestro beneficio. ¿Y cuál es ese gran beneficio? ¿Qué es lo que Él nos está prometiendo? Vida eterna. Eso es lo que podemos mirar con esperanza. Porque amamos a Jesucristo. Porque Amamos. No que si ese niño verdaderamente ama al Padre, eso les trae gran dolor cuando ven que han, cuando le han hecho mal a su Padre, que han hecho algo mal. Si verdaderamente amamos a Jesucristo y al Padre, eso traería nos gran dolor cuando vemos que hemos hecho algo que a él no le agrada. Ahora ninguna disciplina en el momento es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados busca la disciplina el castigo es que si no tenemos esa disciplina y castigo entonces somos hijos bastardos es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Mira que tú pensarás, eso es bueno. Dice, eso puede ser gravoso, pesado. Porque si nosotros no somos disciplinados, castigados por nuestro mal, eso puede Alejanos. No obstante, ese castigo y disciplina que hace, dice que sí, si, que eso da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que oyen, ven esa disciplina y castigo, a los que oyen y escuchan y siguen la palabra de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el loco no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor seguid la paz haz derecho el caminar de tus pasos mirando diligentemente no sé mira bien o sea que alguno desde alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No dejes que la amargura, no dejes que las cosas de este mundo se interpongan entre ti. No dejes que la amargura surja entre ustedes, sino sean uno con Jesucristo y Dios el Padre. Y allí también él dice que hay muchos que han tenido ese espíritu en ellos, que ha sido contaminado por dejar que satanás se los estorbe no desea que haya ningún fornicario o sea o oh profando como esaú que por una una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que un Después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él no pudo encontrarla. Porque no habéis no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No había nada, pero... Dios que se ve y el poder de Dios expresado allí. Pero ustedes han llegado al monte Sion en la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos miray, millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A qué hemos llegado? Ahora, hemos llegado a la asamblea general de la iglesia de los primogénitos del Espíritu Santo. y Nuestros nombres están escritos ahí en el libro de la vida. Y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y, la sangre, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirar que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros. Si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y pensamos en eso. Él dice en otro lugar. Él dice que Dios ni siquiera... Ni siquiera hechos a los ángeles que se elevaron al cielo, no los escatimó. ¿Y qué tal era sino si todos los testigos que tenemos aquí y todos los testigos de Dios y Jesucristo? Si nosotros lo abandonamos, si nosotros no adherimos a la palabra, si no escuchamos la palabra y la seguimos, si lo negamos, porque si los ángeles no escaparon, que lo desecharon. A que habló, habló el, el que amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Y Jesucristo y Dios el Padre es aquel que ha estado planificando esas palabras, poniéndolas en tu mente, y es tú que estás aquí hoy. Así. Como aquel, ¿Será como la semilla que cayó al lado y las aves vinieron y se la llevaron o serás tú como uno de aquellos que oye la palabra y deja que caiga sobre buena tierra y que produzca mucho fruto? ¿Qué serás tú hoy? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que podamos servir a Dios de manera aceptable con reverencia. Y temor reverente, recibiendo ese entendimiento, recibiendo esa sabiduría, esa sabiduría espiritual, esa sabiduría que viene del Espíritu de Dios. De manera que podemos servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor y quiero que entiendas que nuestro Dios es fuego consumidor listo para quemar todo pecado que ustedes le lleven a él. Él está ahí y listo para quemar y consumir y él es un fuego consumidor para ti y él vencerá el pecado en tu vida. Y él destruirá. Él destruirá a Satanás. Él es nuestro Dios. Dejemos que eso sea la verdad en ti. Nuestro Dios es fuego consumidor. Para mantener a Satanás alejado de ti. Quiero que vayamos a leer un poco versículos de Efesios. Será en el capítulo 6 de Efesios. Vamos a empezar leyendo en el primer versículo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Estemos seguros de lo que esté haciendo es entrenando a nuestro hijo y criándolos en la Eso es un mandamiento de Dios a ustedes, padres. Eso no es una sugerencia. Él dice, y ustedes, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquen a sus hijos a ira. Perdón que no lo dije bien. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. en la disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, escuchando, oyendo la palabra, enseñándoles la palabra, no haciendo cosas para atraer ira sobre ellos, sino enseñando la palabra de Dios. Lo que debieron estar buscando. Lo que hacemos. Cómo podemos nosotros entrenar, ayudar a que a nuestros hijos, a nuestros hijos. Cuando vemos en el mundo hoy y vemos cómo la generación que ha surgido ahora y cómo básicamente ha perdido, se ha perdido en cuanto a la palabra de Dios, que lo que a ellos se le está enseñando es haz lo que quieras hacer, vive en, la, en el estilo de vida que quieras vivir. No importa. Solo haz lo que quieras hacer. Sea que esté en este libro, no. Si va contrario a la palabra de Dios, si es lo que tú quieres hacer, vive así. Eso es lo que se está enseñando. Si tú no quieres pensar en ser un hombre, naciste como un hombre biológico, di que es una mujer y vive como una mujer. Si tú quieres vivir como una mujer, y, como un, y eres un hombre, digo, no, yo es un hombre, pero voy a vivir como una mujer, como un hombre. Eso es lo que se está enseñando hoy, que Dios no te hizo con género. Dios no es que te dio tu género, tu biología. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y estas cosas van contrarias. A la palabra de Dios y nosotros tenemos que estar seguros que lo que nuestros hijos se les está enseñando es la verdad que no cometeréis adulterio, no robarás, no mentirás, no cometerás asesinato, no codiciarás todas estas cosas. No codiciaré Todas estas cosas, eh, lo que debería estar siendo enseñado a nuestros hijos hoy. Pero cuando vemos lo que está ocurriendo en el mundo, ese no es el caso. En primer lugar, como fue mencionado en la primera parte, ese sirvió mucho de lo que se está enseñando. No hay un padre en los hogares a enseñarles estas cosas. Sino que no se está haciendo. Amigos, es el momento. Que tenemos que dar el paso, tenemos que ponernos fuerte y hablar en contra del pecado. Y ser fuertes el poder y el crecimiento, el conocimiento de Dios. Él está ahí y Él va a trabajar con cada uno de nosotros. Pero vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es un mandamiento para ustedes. Eso es lo que tú necesitas estar haciendo hoy. Escuchando con cuidado a su palabra para que todos podamos ver victoria en él. Victoria es lo que todos deberíamos estar buscando hoy. En Mateo tengo... Un versículo no tienen que ir necesariamente, pero en Mateo él dice lo siguiente: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por tanto, todo lo que hacéis también. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan como así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley. Escucha ese primer versículo otra vez. Si tu hijo viene a ti, él dice y, y él te pide para algo bueno de comer, tú no le vas a dar algo malo. Él dice entonces, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso es lo que un padre debería hacer, darle buenas dádivas a sus hijos. Y qué más, qué regalo más grande podrías darle a un niño, a un hijo, que criarlo conociendo a Jesucristo, criándolo en un hogar piadoso, en un hogar donde eso es enseñado, en un hogar. Donde el respeto hacia los padres se enseña. En un hogar donde el amor hacia Dios, el amor para Jesús se enseña. Dios demanda obediencia de nosotros. Nosotros deberíamos demandar lo mismo en nuestros hogares. Pero primero y antes que nada, debemos ganarnos ese respeto viviendo como deberíamos. Ser un padre piadoso, una madre piadosa, un hermano o hermana piadosa. Como mencioné antes, cual sea tu relación, deja que esa relación crezca con el Espíritu de Dios. Y anima a alguien, exhorta a alguien que vaya de camino. Voy a mencionar al final del servicio aquí, el hermano Jimmy Rogers falleció. Su funeral será aquí hoy a las 5 de la tarde. Habrá una hora de visita entre 4 a 5 Y el funeral será a las 5 aquí hoy. Vamos a darle cierre hasta el servicio. Vamos a cantar el 194. Prepárate para conocer a tu Dios. 194. Oh alma descuidada, porque sigues deambulando, alejándote del rebaño de Dios. ¿No has oído la invitación oh prepárate para encontrarte con tu Dios? Oh alma descuidada, oh escucha la advertencia. ¡Oh, que tu vida pronto terminará! ¡Oh, qué triste el enfrentar el juicio! ¡Oh, prepárate para encontrarte con tu Dios! ¿Por qué estás ahí parado sin pensar... mientras los años pasan y pasan, y tu vida pasada en cosas de pecado, oh prepárate a encontrarte con tu Dios, oh alma descuidada, oh escuche la advertencia, porque oh, tu vida pronto llegará a su final. ¡Oh, cuán triste el enfrentar el juicio sin prestar preparado para encontrarte con tu Dios! ¡Oh, que tú nos escuchas las súplicas insistentes de tus amigos que te desean bien! Y quizás antes de mañana serás llamado a encontrarte con tu Dios. Oh, almas descuidada, Oh, escucha la advertencia. Porque tu vida pronto se habrá ido. Pronto terminará. Oh, cuán triste el enfrentar el juicio sin estar preparado para encontrarte con tu Dios si rechazas la invitación hasta que el espíritu ya se haya ido entonces Verás tu triste condición sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. Oh, alma descuidada, oye la advertencia, porque tu vida pronto terminará. Oh, cuán triste será. El enfrentar el juicio sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. Quiero que todos recordemos estas cosas. Y que no nos veamos en esa condición, sino que estemos preparados para encontrar con eso. Dice, oh alma descuidada, ¿por qué sigues deambulando, alejándote del rebaño de Dios? No deambules, no lo rechaces hasta que sea muy tarde, no escuchas la invitación. Jesús está ahí con manos abiertas, extendidas para cada uno de nosotros. Y Dios es un fuego consumidor que consumirá tu pecado. Llévaselo a él y arrepiéntete que sea quemado aquí en esta vida. Sufre la pérdida cual sea. Que puedas ver victoria al fin. Vida eterna. Oremos. A Dios el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus maravillosas palabras de vida que nos has dado hoy. Te pedimos que seas con los padres aquí hoy, que los ayudes a todos a que puedan acudir a ti para guía, que puedan ser fuertes y que puedan dar los ejemplos correctos en sus hogares, y puedan criar a sus hijos conociendo a tu Hijo Jesucristo. Sé con nosotros durante esta semana. Muéstranos lo que quiere que hagamos, las cosas que nos has confiado. Y que tu espíritu sea con nosotros y seamos fuertes. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.